0: Die Reifen, die die Welt bedeuten, eine Vorschau auf den Monaco Grand Prix und unsere Bügelgewohnheiten heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Episode 20 von Overtake, eurem Lieblingsformel-1-Podcast. Es ist zwar Rennpause, aber wir bringen euch natürlich trotzdem wie gewohnt die wöchentlichen News-Updates und Inhalte, die ihr aus der Formel 1-Welt wollt. Heute haben wir auch wieder ganz große Themen wie ein Reifen Special und die Fortsetzung der ersten und letzten äh, ja, Sachen, die wir äh, gemacht haben aus der Reihe der Formel 1 YouTube-Videos. Da adaptieren wir wieder die Fragen für uns. Und heute auch wieder äh, in gewohnter Vollbesetzung an meiner Seite wie immer René und Metti. Hallo Jungs!
1: Hallo Leute. Hallo.
0: M Matti, du hast ja letzte Woche äh, den Compris, hast du leider aussitzen müssen im Podcast. Im Nachhinein hast du, glaube ich, nicht so viel verpasst, oder?
2: Mm, ja, würde ich jetzt auch so, so sagen. <lacht> viel verpasst habe ich nicht. Leider. Wir haben ja auch
0: schon angekündigt, jetzt mit Monaco als nächstes Rennen. Ähm, da, <lacht> das dürfte nicht besser <lacht> <lacht> Zumindest was den Rennverlauf angeht, wird es wahrscheinlich wieder ja, eine konservativere <lacht> Zeit für uns, äh, da wird nicht viel Action erwartet, aber hier lassen wir uns doch überraschen. Wenig Überraschung gibt es bei unserer Struktur, denn wir gehen jetzt direkt zu den News. Es hat sich ein bisschen was getan, so ein paar kleine, äh, kleine Stücke haben wir rausgesucht, die vielleicht sonst unter dem Radar gelaufen wären, die offensichtlich die größte News war auf jeden Fall äh, die Rennplanänderung, denn da scheint es wieder nach auszuschauen, dass es zwei Österreich-Rennen gibt.
2: Genau. Es ist so, dass die Türkei ist abgesagt worden, aus Corona-technischen Gründen. Eigentlich hat sich das ERC schon angebahnt. Ich meine, Istanbul ist ja eingesprungen, die Rennstrecke. Aber jetzt waren die letzten Wochen ja schon, wer Fußball verfolgt, hat mitbekommen, dass das Champions-League-Finale wackelt. Das wäre auch in Istanbul ausgetragen worden. Das ist jetzt auch schon abgesagt worden und ist nach Portugal verlegt worden. Deswegen war es für mich jetzt dann auch wenig überraschend, dass die Türkei auch den Grand Prix abgesagt hat. Uh, überraschend war allerdings, dass es tatsächlich jetzt Österreich geworden ist. Also für mich war es überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Uh, hätte ich tatsächlich eher damit gerechnet, dass nochmal uh, zum Beispiel Mugello also einspringt. Ich glaube Großbritannien war ja auch im Gespräch für, einen, uh, für ein zweites Rennwochenende in Silverstone.
0: Ich schätze mal, das hat vor allem eben logistische Gründe, dass sie da möglichst uh, viel Geld sparen, indem sie einfach da die uh, sich eine Wegstrecke sparen.
2: Das wahrscheinlich und in Österreich haben wir jetzt ja ganz gute Auflagen. Genau. Nachdem der Grand Prix im Juni
0: ist. Da werden Fans sogar möglich, äh, möglich sein, so wie es aktuell ausschaut. Verschreiben wir es nicht, aber das glaube ich, das nehm, nimmt die V1 da gerne mit. Und ich, im letzten Jahr ist ja das ja quasi schon bewiesen worden, dass da zwei, den Wochen hintereinander möglich sind. Und ich glaube, da verlässt man sich, nach, nachdem jetzt eben Türkei äh, schon abges also eingesprungen ist für Kanada, jetzt abgesagt wird, will man sich da, glaube ich, jetzt nicht mehr. Äh, irgendein Risiko eingehen und deswegen nimmt man hier die bewährte Bank in, in Österreich mit, dann den großen Preis von Österreich und der große Preis der Steiermark. René, als Steirer, wie ist es, stehst du dazu?
1: Ich freue mich natürlich. Also, ich fand auch, <lacht> es ist eine schöne Rennstrecke und ist mir dort der Doubleheader lieber wie woanders. Ich sag's mal so. Und ähm, so vom Politischen ist also es fast dasselbe, autoritäres ein mann -Regime. Mit Allmachtsfantasien gibt es in der Steiermark auch. Also, das, ist das Gleiche. Also, wird der Preis auch von einem autoritären alten Mann verliehen. Das passt dann schon. Macht das übergibt den Preis wirklich der Schützenhofer dann beim großen Ich Ja, ja, Also, ich habe ihn schon mal, ich weiß gar nicht, ob er es letztes Jahr gemacht hat, aber der hat schon mal Preise übergeben. Da steht nämlich wirklich Governor. Das, ist das ist liebe ich. Governor of Styria. Ich glaube, einfach keine bessere Übersetzung für Landeshauptmann gefunden. <lacht>
0: Ist auch ein sehr schönes deutsches Wort, muss man sagen, Landeshauptmann. <lacht> Stimmt, herrlich.
1: Nö, also, ich meine, Türkei letztes Jahr war halt schon ein Burner mit dem Regen, aber es können in der Steiermark auch regnen. Ah, die die Compris waren doch eh super sehr, bei uns. Sehr, sehr lustig. Ja, ich finde auch, also ich mag die Strecke gern und ähm, wundert mich jetzt nicht, dass es da fahren, das Rennen, weil da haben sie halt wirklich die Homebase von dem Team mit Red Bull und natürlich gehört dem Teambesitzer auch die Strecke bietet sich schon an.
2: Kennt du das Video von, von Ricciardo? Also er hat sein YouTube-Video, also er hat ja einen ja, YouTube-Kanal. Letztes Jahr hat er in den zwei Wochen, hat, hat, hat er sehr viele Ausflüge in der Steiermark gemacht und er war ununterbrochen Schnitzlösend. <lacht> e, den fand ich, fand ich ganz lustig eigentlich. Ähm, das Video ist wirklich super lustig geworden, kann man sich anschauen auf seinem Kanal, aber irgendwie hoffe ich, dass er jetzt da noch eins macht, wo er weiter nur Schnitzlösend <lacht>
0: Eine weitere News, wo es um die Strecken ging, war, dass der Umbau in Australien weiter vorangeht. Da haben wir ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe einmal kurz äh, drüber geredet, dass es da ja, ähm, ja eine gewagte Hochgeschwindigkeitskurve geben wird. Es soll ja jetzt davor, es, ich glaube, ähm, es ist geplant,
2: dass auf normal ist dort ja keine DRS-Zone, aber es ist geplant, dass dort jetzt eine lange DRS-Zone hinkommt auch noch. Und es war vorher eine eine... Rechts-Links-Kurve dabei, die ja jetzt komplett rausgenommen worden ist. Finde ich ein bisschen risikoreich, weil du hast direkt jetzt durch diese schnelle Kurve, hast du direkt dahinter die Absperrung, keine Auslaufzone. Und du hast, ey, was ist denn das? Das ist ein Riesensee in dem Park. Das ist ein See
0: oder das Meer? Das Nein, das ist ein See, glaube okay.
2: ich. Ja, finde ich einfach äh, sehr risikoreich, weil wir haben, bei, gerade bei solchen bei solchen schnellen Kurven hatten wir ja vor, wann war das? 1994, den Senna-Unfall in Imola. Deswegen ist in Imola auch die Strecke umgebaut worden, weil da keine Auslaufzonen sind. Bin ich halt sehr gespannt. Ich hoffe, dass da alles gut geht. Wenn alles gut geht, wird es natürlich wahrscheinlich ein super spannender Grand Prix, weil er einfach schneller geworden ist mit mehr Überholmöglichkeiten. Kann halt auch ins
0: Auge gehen. Ich bin gespannt. Es ist ja noch äh, einiges an Zeit bis zum Australien Grand Prix. Vielleicht ja, überlegen Sie sich ja nochmal, wie Sie es möglichst sicher machen. Da mach, äh, hoffe ich mal, dass da die Experten auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Wo auf die Experten der FIA ein Auge geworfen haben und auch die Experten von Mercedes war der Red Bull Flügel in Barcelona. Weil da ist aufgefallen scheinbar, dass der etwas flexibler ist, als er sollte.
1: Genau, die FIA hat jetzt von einem recht einzigartigen Möglichkeit Gebrauch gemacht. Und zwar machen sie eine zusätzliche Überprüfung am 15. Juni wo sie sich genau das anschauen werden. Ähm, Lewis Hamilton hat nämlich gemeint, äh, sein Konkurrent der Max Verstappen hätte einen Bendy Wing oder bei uns im Deutschen haben sie es jetzt als Flexi Wing tituliert und ähm, das wäre eigentlich nicht erlaubt, dass sich der Heckflügel in Relation zur Geschwindigkeit verbiegen kann, weil das würde nämlich dazu führen, dass wenn er auf der Geraden fährt und sehr schnell ist und der Heckflügel sich etwas abflacht, dass er schneller fahren kann, weil einfach der Luftwiderstand vom Auto geringer ist. Man muss aber dazu sagen, die Tests bestehen ja alle Flügel, und zwar die statischen Tests. Das heißt, da werden sie wahrscheinlich einfach in der im Stillstand ein Gewicht drauflegen und schauen, ob sich der Flügel verformt. Aber wenn jemand bei den neuen Tests, so wie Sie jetzt verstanden haben, wird man wahrscheinlich schauen, wie das unter Windeinfluss ausschaut. Also vielleicht packen sie den Flügel in einen Windkanal oder äh, lassen sie da was Neues einfallen, weil ähm, es gibt ja das ein bisschen Evidenz aus der Onboard-Kamera des Red Bulls, dass man sieht, dass er da eben etwas ja, nicht sie nicht verformt, sondern dass er sie verdreht und ähm, das dürfte wahrscheinlich der Schmäh den die da anwenden. Klingt aber für mich eigentlich nach einer, nach
0: einer cleveren Technik dahinter, oder?
1: Finde ich auch. Also tatsächlich bin ich immer einer, der sagt, ähm, wenn es wirklich einer schafft, in einer Grauzone außerhalb des Reg Reglements da was zu finden, muss man meinen Hut davor ziehen, ehrlich gesagt, weil Offensichtlich ist er ja regelkonform ja. mit den jetzigen Tests. Aber ich
0: meine, sie sind doch eigentlich recht gönnerhaft, dass sie sagen, sie machen am 15. Juni, also in einem Monat, dann die, äh, die Tests. Also ich meine, da, da ist ja noch viel Zeit, oder?
2: Ja, es gibt es gibt jetzt ja schon Tests. Es wird ja jetzt schon getestet, aber sie, die Teams haben ja noch eine Toleranz von 20%. Prozent Und erst ab 15., damit sie sich noch jetzt, sie haben einen Monat Zeit, um das komplett hinzukriegen, ab 15. wird gestraft wenn sie es dann nicht schaffen. Bis jetzt haben sie eine Toleranz von 20%.
0: Prozent. Die sagen dir so und so viel, ja, ist das Problem und du kannst das dann auch hin... Im wahrsten Sinne genau. des Wortes hinbiegen, deinen Flügel.
2: Aber wie seht ihr das? War es für euch nicht klar, dass irgendwer irgendwer dagegen vor, Also mit irgendwer meine ich jetzt Mercedes, <lacht> äh, dass sie was sagen werden, weil die letzten Jahre wurde auch eigentlich alles, was Mercedes irgendwie gemacht hat, ja zurückgenommen. Wie das zum Beispiel das DAS-System, was regelkonform war. Deswegen finde ich, dass ich Red Bull da jetzt gar nicht aufregen braucht. Na, no,
1: finde ich auch. Außer, mir war nur klar, dass Alpha Dauris nicht sich nicht beschweren wird. Das ist ja wieder <lacht> ja, snitchig <gut>. gewesen. <lacht> das,
0: das hat man aber, ich finde, dass das, das jetzt nicht unbedingt was mit, weiß nicht, mit Bosheit zu tun hat, dass man sich da beschwert hat. Das hat man ja irgendwie bei Drive to Survive auch, glaube ich, bei der letzten Staffel oder bei der, der Staffel davor gesehen. Eben, wo es, glaube ich, eh um das, das System gegangen ist, wo ja Hornax schon total einfach gesagt ja, wir werden das auf jeden Fall äh, anmerken müssen bei der 4. Also macht, Ich glaube, das ist einfach so ja, Business-Entscheidung, weil jeden Vorteil, den du haben kannst, ich werde es erstmal anmerken, weil wenn da irgend die, irgendwas nicht jeden, passt, dann, ja, dann zählt es nicht. Alles ja, man nimmt alles ja. mit. Jede Möglichkeit, die man hat, solange irgendwann anfangen, dass sie sagen, okay, so eine Beschwerde, wenn du die einlegst, kostet so und so viel äh, Tausende an Dollar, dann äh, werden sich die Teams das einfach äh, weiterhin vorwegnehmen, dass sie, äh, dass sie da einfach Beschwerde einigen. und das ist ja scheinbar auch ein legitimes Mittel, klar, weil Du weißt ja auch, selbst nach diesen Onboard-Kameras weißt du ja nicht, wie regelkonform ist es wirklich. Also du kannst sagen, ja, okay, da gibt eine Grauzone, aber dann gibt es vielleicht ein, zwei Teile in diesem super komplizierten Regelsystem, die da nicht konform sind. Und dann ist es schon ein Grund, dass es vielleicht zur Strafe oder ja eben zumindest zur, äh, zur Abänderung dieses Teils kommt. Ja. Und das musst du einfach mitnehmen, weil ja, es braucht eine genaue Untersuchung und du kannst dich halt nicht nur auf irgendwelche Fernseh- oder Onboard-Kamerabilder beziehen.
1: Bin schon echt gespannt, wie sie Tests machen werden. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und
0: zu guter Letzt, wo es auch ums Geld gegangen ist, ist, ist natürlich die Gehaltsobergrenze, die äh, gerade sehr rumgeistert in der Formel-1-Welt. Und ein bekannter Fahrer hat sich jetzt dazu geäußert.
1: Walter Reporters. <lacht> äh, Walter Reporters äh, sagt, ähm, er hält gar nichts von der Gehaltsobergrenze, weil die Fahrer sind unter anderem auch die Stars und äh, Zugpferde der Formel 1 und der würde es eher unfair finden, wenn man die damit eindeckelt. Und äh, ja, sieht das ganz konträr wie, wie, wie einer seiner äh, Begleiter im Paddock.
2: Ich finde, ich finde komisch, dass sich gerade Zack Brown dafür ausspricht, dass man die best, die drei bestbezahlten auch in dieses Budgetcap reinnimmt, weil ich weiß nicht, was verdient denn Danny jetzt bei ihm? 20 Mille? Das nimmt ja auch was weg. Ja, aber denen also, geht es nicht
1: so gut. Also, ich würde sagen. Äh, ja,
2: aber dann darfst du halt einem Fahrer
1: nicht 20 Mille bieten. Das sind sie auch selber schuld. Das schwächt, wenn andere mehr wie ihn. Überleg mal, weil wenn du Louis bist, willst du 50 Mille verdienen. Das heißt, das, das nimmt anderen viel mehr Spielraum wie ihm, der Danny.
2: Ja, aber gut, aber dann fährt Louis nicht mehr. Na, dann hilft dem, das hilft aber auch keinem anderen Team, weil kein anderes Team kann ihn unter Vertrag nehmen Ja,
0: aber das würde auch nicht passieren. Also ich glaube, also glaub, McLaren wäre es lieber, wenn Lewis ganz aus der Formel 1 ausscheidet, als ja, dass du die 1 10 die 10 sind, die nimmst, zu 10 Shows nimmst so zu im Vergleich
2: zu Mercedes so abgeschlagen, du kannst ja auch,
1: dann setzt du halt George in das Cockpit und der fährt um den Weltmeister mit. Nein, ja, ich glaube, da geht es da geht's wirklich um kommerzielle Interessen. McLaren hätte sogar die Fabrik verkaufen müssen. Also denen geht es ja wirklich dreckig. Ja, aber sehen. sie können sie
2: können's ja in ihr Budget reinnehmen, aber ich verstehe, dass man, dass man gewisse. Die wollen den ja, Nachteil
1: hätten wir anderen rüber übertragen und ihnen selbst nicht gut geht, dass der Neid, neid.
2: Ja. <lacht> Zum, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das dass man das so ändert, weil wenn du jetzt deine drei bestbezahlten Arbeitnehmer in dieses Skype reingibst von diesen 145 Millionen oder 150, was es auch immer sind, ja, du, du weißt nicht, also, Entschuldigung, aber das, das kann sich weder Ferrari noch, noch Red Bull sonst
1: irgendwer dann Fahrer leisten. Genau. Die, weil die fallen, die verdienen ja alle. Aber deswegen verstehe ich, es ist, ist, es ist die Taktik ist schon legitim vom Sack Brown, weil das tut allen anderen mehr weh, als dem Mitfilter der abgeschlagenen Teams. Deswegen probiert das einmal. Weil, wahrscheinlich haust du da eine ultimative Forderung raus und schaust, was dann der Kompromiss wird. Aber du musst ja mit einer extremen Position reingehen da in die Verhandlung. Und wenn du überlegst, Lando, der hat in seinem Rookie hier ähm, 250.000 Pfund verdient.
2: Ja, okay, aber, naja. aber du, ich, ich finde, ja, aber ich finde, weißt du, so eine, so eine Meldung schieben und dann sich aber Danny mit 20 Mille reinsetzen, ist ein bisschen frech.
1: Naja, dafür wahrscheinlich der Lando nicht so viel bekommen.
2: <lacht> ja, aber das ist ja trotzdem immer noch, noch mehr, ich weiß nicht, was, was sonst Teams zahlen. Also, ich finde es einfach ein bisschen absurd. Und er selber verdient wahrscheinlich genauso gut. Er, er ist wahrscheinlich der in dem Er gehört
1: ja nicht zum Rennbetrieb. Er ist ja kein Angestellter. Er ist kein Angestellter von der, von, der, von der Renn GmbH. Also er hackelt ja für die kommerzielle, äh, kommerzielle McLaren-Sparte, er fällt da gar nicht rein. Genauso wie das komplette Marketing und die rundum. Die sind schön getrennt. Aber, aber diese drei Angestellten, das ist doch auch nur für die Fahrer, oder? Naja, naja, du hättest dann dabei ähm, zum Beispiel den, den, den Rennstrategen, der wird nicht schlecht verdienen. Oder zum Beispiel, du hast ja meistens einen Teamchef und der Teamchef ist sehr wohl im Rennbetrieb. Was, trainiert. verdient Christian also Horner, der Christian, Horner, naja, der Christian der Horner, der verdient schon, wird, wird sicher auch so 10 Milliarden oder mehr verdienen. Echt? Okay.
0: Ja, okay, gut. Naja, dann fallen die, da, fallen die da drunter und wenn es halt ja eben, wenn dann einen Rookie-Fahrer hast, der halt nicht so viel im Jahr verdient, ähm, dann kriegst du halt noch irgendwie eben ja einen hochqualifizierten Angestellten da rein.
1: Mit Clarence tut sich da super leicht, überleg mal, da ist der Teamchef der Andreas Seidel, der ist noch relativ jung, macht einen super Job, aber der Andreas Seidel, was wird der verdienen, 2-3 Mille, wenn es hochkommt, sind wir fertig. Dann zahlst du einen Lander noch 2-3 Mille und einen Danny, dann bist du aber unter 30 Mille fein raus und wenn du das ganze Mercedes aufführt dann haben, haben die wahrscheinlich 80 Mille verbraucht. Es ist ja ein guter Schachzug.
0: Aber die Frage ist, wenn wir uns jetzt auf Valteris auf Aussage beziehen, ich finde, das ist natürlich das, äh, das Standardargument, wenn es immer, egal wo, um die Gehaltsgrenzen im Sport geht, weil die natürlich sagen, sie setzen sich dem Risiko aus, sie sind die Markenträger und solange das ganze große Konstrukt drumherum immer mehr Geld verdient, warum sollten es die Fahrer ja nicht auch? Da ist jetzt Ja, das finde ich legitim. Ja, ist natürlich, dass sie einen Teil für das Einsparen, äh, der Form, wenn die Formel 1 sagt, sie muss billiger werden, können sich natürlich auch nicht die Fahrer hinstellen und sagen, naja, aber wir sollten da schon äh, im jährlichen Verhandlungspoker immer doch die besseren Karten haben äh, und wir wollen immer mehr Geld.
2: Ja, aber, aber warum sollen, sollen jetzt die Fahrer auch gekürzt werden? Warum, wenn es bisher verdient haben und ja die, die, die sie wir, sie müssen ja deswegen jetzt nicht weniger machen eh nicht eh nicht das ist aber jetzt die große Frage weil und ich jetzt, bin auch, und sie fahren jetzt mehr Rennen auch noch außerdem das heißt sie sind weniger daher ja
0: eben das ist die Frage wenn sie wenn die ganze das ganze Konstrukt rumherum also äh, bis zum oben hin wenn diese Formel 1 jährlich mehr Geld abwirft dann sollte es nicht heißen es also nicht heißen dass die Fahrer weniger kriegen sollen davon oder alle ja. Angestellten weil das darauf läuft ja auch so ein bisschen hinaus äh, dass ja natürlich dann Wahrscheinlich überall muss weniger zahlen dann und Das ist ja das allerletzte, was ich ja. äh, fände. Aber ich kenne halt die Zahlen nicht bei der Formel 1, was da der, die Umsatzentwicklung in den letzten Jahren war. Ja, irgendwo muss ja muss ja auch gerade für die einzelnen Teams muss es ja gerade immer schwieriger werden.
2: Ich glaube, dass seit Liberty
1: Media dabei ist, die Zahlen wesentlich besser sind als davor. So vom Eindruck her würde ich sagen, die vermarkten ja. das sehr gut, wobei es noch kleine Schwächen hat. Braucht nur in unser Fantasy Formel 1 denken und und ans Formel 1 TV das könnte noch wesentlich besser gemacht sein auf der digitalen Seite aber im Vergleich zu der Vermarktung und der Ecclestone kein Vergleich oder
2: nein ich glaube auch sie sprechen den amerikanischen Markt wesentlich mehr an jetzt dadurch auch dass, dass jetzt der Miami Grand Prix geplant ist und so weiter und der, der ich man mein, die Amerikaner sind ja prinzipiell ähm, über die Jahre jetzt hinweg ist der ist der Markt immer größer geworden in Amerika.
1: Ja, das mit Drive-to-Survive ist alles gut gemacht. Also das ist wirklich, so also kriegst du ja Stimmt, über Netflix Leute dazu,
0: noch, ja. die das vorher überhaupt nicht geschaut haben. Also ganz gut. Das ist eine spannende Entwicklung, die wir auf jeden Fall im Auge behalten werden über diese Gehaltsobergrenzen. Und was dann schließlich für die Fahrer äh, dafür hinausschaut, Ob sie sich weiter ihren exorbitanten Lebensstil leisten können, den sie auf ihren Social-Media-Kanälen äh, präsentieren, auch das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Was es aktueller aber auf den Instagram, Twitter etc. Accounts, dass das und Fahrer zu sehen gibt, das erzählt euch wie gewohnt der René.
1: Tja, wie immer habe ich die Social-Media-Profile unserer Fahrer gestalkt für euch. Und äh, da war einiges dabei die Woche. Ähm, beginnen wir mal mit Lewis Hamilton. Der spielt Klavier und äh, gibt Purple Rain von Prince zum Besten. Und ich frage mich schon, wann kommt der nächste Track? Hat er ja schon einen gemacht mit äh, Christina Aguilera. Wer weiß, wenn er mal nicht mehr fährt, vielleicht macht er da Musik. Würde mich sehr interessieren. Aber sieht
0: man ihn nicht eh öfter bei Musikaufnahmen? Müsste nicht eh mhm. schon längst was in der Mache sein?
1: Eigentlich seit, seit ein, zwei Jahren ständig. Dann hat er ja mal den Track gemacht, wie gesagt, mit Christina mhm. Aguilera. Sehr cooles Video, da fahr er nämlich mit dem, mit dem Mercedes-Hypercar durch die Gegend zu in Schwarz-Weiß. Schon gut. Aber danach eigentlich nichts mehr. Also was jetzt irgendwie so. Da ist er auch noch unter um, einem Pseudonym aufgetreten, also nicht unter Lewis Hamilton. Ähm, wen haben wir da noch aus der Mercedes-Sparte? Walter Bottas ist ein guter Freund und äh, steht Tiffany Cromwell, seiner Freundin, beim Rennen bei. Die ist ja eine professionelle Radfahrerin und äh, trinkt nebenbei Kaffee. Uh, und die ist mitgefahren bei der Vuelta Navara Woman's Elite Classic. Uh, ich nehme an in Navara. <lacht> Jetzt mal vermutet. Uh, ja, und dass der Valteri sehr brav geht, auch immer mit ihr in seiner Freizeit Radfahren. Das haben sie zwei gefunden, glaube ich. Weil seine, seine erste Frau war ja Springreiterin. Und ich glaube, es war nicht so seins. <lacht> <lacht> uh, wer noch uh, Musik gern hat und sein Auto, das ist Daniel Ricciardo, der hat wieder ein Video aus dem Auto gepostet und ich liebe seine Videos aus seinem Auto, das war das letzte schon gut und steht da steht er irgendwo an der, an der Ampel, wartet aufs Weiterfahren und, und singt damit und ich muss tatsächlich sagen, er singt besser mit als Lewis Hamilton. <lacht> oder ist es einfach nur, weil im Hintergrund äh, die Musik läuft, ich kann sie nicht interpretieren. Ihr könnt ja gerne euer Feedback dazu an uns schicken und sagen, wer klingt besser, Daniel Ricciardo oder Lewis Hamilton. Wichtiger Kampf der Strecke. Ich, hab,
0: ich, ich, ich hätte gerne, das so früher, was in den 90ern oder so, dann gäbe es so einen offiziellen Formel-1-Song, wo aber die Fahrer singen. Weißt du, wie früher die, oh. das wäre so cool, <lacht> wie so Fußballnationalteams auch ihre eigenen Lieder gesungen haben. Gäbe es so in den 90ern jedes Jahr so eine <lacht> so die Formel-1-Hymne interpretiert von allen Fahrern. Das hätte ich gern wieder.
1: Boah, wow, das wäre geil. <lacht> <lacht> würde ich sofort, würde ich sofort der Flag drücken. Das würde ich mal kaufen, wirklich. <lacht> oh, herrlich ähm, Aston Martin hat still und heimlich mit, ein, mit einem neuen Format begonnen das mir absolut nicht aufgefallen ist bis zur dritten Folge und zwar gibt es jetzt äh, Lance vs. Sap auf dem offiziellen Aston Martin Kanal und da gibt es immer eine Aufgabe die dann die beiden gegeneinander ausführen und dann kriegt einer den Punkt und ich habe bei Folge 3 bin jetzt eingestiegen da ging es um äh, Zeichnen mit verbundenen Augen und da zeichnet eben Sepp und Stroll gewisse Objekte oder Dinge mit verbundenen Augen. Ist eigentlich ganz lustig und irgendwie, ja, warum sollte man so ein gemacht. Äh, hat mir gut gefallen. Äh, wirkt, so, als hätten die beiden wirklich Spaß dabei. Kann man sich anschauen. Wer führt? Äh, Sepp hat jetzt wieder ausgeglichen. Vorher war er 2-1 hinten. Ah, dann war es okay. schon die vierte Folge. Ja, die vierte. Und äh, Sepp ist der bessere Zeichner der beiden. Und dann gibt es noch eine Nachricht, die hat Matti rausgefunden. Also muss die ja Matti erzählen.
2: Ja, ich habe äh, mitbekommen, dass äh, Cristiano Ronaldo war mit den äh, mit unseren zwei Ferrari-Burschen, äh, Charles und Carlos, haben sie sich in Maranello haben sie sich getroffen. Ich gehe davon aus, dass er so einen kleinen äh, Überblick bekommen hat und einen kleinen Rundgang. Äh, man muss auch dazu sagen, dass sich Ronaldo dann auch ein Ferrari um 1,6 Millionen Euro
0: gekauft hat. Also, ist ja auch dann ganz nett. Die Fahrer kennenzulernen. Wenn wir die von hier, äh, Charles und, und Carlos treffen wollen, wenn wir dann im Sommer nach Italien fahren, müssen wir schon mal zusammenlegen, um immer für das Auto zu <lacht> Auto.
2: Ich glaube, wir können uns vielleicht knapp eine Rundfahrt selber leisten.
1: Ge vielleicht kriegen wir einen Rabatt, wenn wir ihm einen äh, Podcast einladen und so ein bisschen äh, seine Se Se Reichweite erhöhen. Den Charles. <lacht> so.
2: ja. Vor allem wir helfen ihm der Tour. Ja, klar. Die <lacht> zu erlangen. <lacht> Aber ich möchte, dass du dein bestes Französisch auspackst, um mit ihm zu reden.
0: Na gut, das war's auch schon aus der Social-Media-Ecke, aber es geht natürlich mit René gleich weiter, denn wir haben heute wieder, nachdem wir in einer der letzten Folgen das große Aerodynamics-Special haben und da ähm, auch gutes Feedback dazu bekommen haben, werden wir uns jetzt einem neuen Thema widmen, das besonders auch natürlich in der, im, am letzten Rennwochenende ein heißes Thema waren, und da geht es nämlich um die Reifen und René, du hast uns ja jetzt einen äh, Überblick, wirst du uns jetzt schaffen über das Thema Reifen, das ja, sage ich mal, für Neueinsteiger in der Formel 1 Welt doch eins der komplexeren ist.
1: Genau, die guten alten Reifen nicht zu vernachlässigen, weil eben der einzige Kontakt zwischen Rennauto und der Straße, normalerweise, also wenn wir uns nicht gerade überschlagen, <lacht> oder aufsitzen und natürlich sehr, sehr wichtig für die Performance und bei den Reifen gibt es einfach wahnsinnig viele Änderungen in den letzten Jahren und ich dachte mir, machen wir einfach mal zum 2021er Jahr eine kleine Übersicht, was ist derzeit erlaubt, wo geht die Reise so hin bei den Reifen und ähm, was sind die wichtigsten Verschleißerscheinungen bei Reifen? Es gibt ja oft äh, Worte wie äh, Marbles, Graining, Flatspot, die man einfach bei der Berichterstattung hört. Das muss man erst mal kurz anschauen. Und dann so auch das Leben eines Reifens auf der Rennstrecke. Das kann ich schon verraten, es ist nicht sehr lang. Ähm, ja, legen wir mal los. Ähm, wir haben jetzt ja die 2021er Saison. Wir haben jetzt eigentlich das zehnte Jahr wieder Pirelli als Monopollieferanten. Es gab ja früher auch so Phasen, da haben wir mehrere Reifenhersteller gehabt und konnten also ein bisschen gambeln. Seit 2011 macht es jetzt Pirelli wieder allein. Und die Reifenbezeichnungen, die wir jetzt haben, die haben wir schon seit der letzten Saison. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, davor gab es mal ganz verschiedene äh, bunte Farben, wie beim Regenbogen, wo wir gehabt haben: Super Hard, Hard, Medium, Soft, Supersoft, Hypersoft. War schon ein bisschen kompliziert, sich die ganzen Varianten zu merken. Das hat man mit dem 2020er Jahr wieder eingedampft. Mittlerweile gibt es eigentlich nur die klassische Variante Soft, Medium, Hard. Dann unterscheidet man noch die Compounds, also die Mischungen. Aber dazu kommen wir später. Was einmal wichtig ist für so ein Rennwochenende, wenn ihr als Team äh, in die Saison startet. Dieses Jahr hat man es so gemacht. Ihr bekommt es einmal für jedes Rennen bereits bekannt gegeben, welche Reifen zur Auswahl stehen werden. Das heißt ein Medium, Hart Hard und ein Soft ist eh immer da, aber es geht darum, welche Reifenmischungen da sein. Das hängt von der Strecke ab und von die Belastungserscheinungen. Das heißt, es ist schon im Vorhinein komplett klar für den Rennkalender. Ihr wisst schon mal, diese Mischungen sind da und dann wisst ihr auch, ihr bekommt jedes Wochenende pro Fahrer zweimal den Harten, dreimal den Medium, achtmal den Soft. Regenreifen und Intermediates sind nicht limitiert. Das ist wurscht. Das heißt, dann könnt ihr schon mal... Euch aussuchen mit, was ihr gamblen wollt und äh, welche Reifen ihr zum Beispiel auch im Qualifying oder im Training verbraucht, vor allem im Training und ähm, wie ihr in die Rennstrategie gehen möchtet. So ein Reifen ähm, kostet, ah, das, das wollte ihr raten lassen. Was glaubt ihr, was vier Reifen ohne Felgen kosten pro Satz?
0: Was kostet es bei normalen Autos?
1: Ja, so 450 Euro. Okay. Ich sag,
2: ich sag, alle vier kosten 250.000 Euro.
1: Äh, na, ich sag. 75.000 Euro. 6.000. Du oh. brauchst ja viele von ja. den Reifen. Die sind. ich <lacht> war überrascht.
0: Du kannst einige Fragen. Ich habe die Chromfelgen dazugerechnet, sorry. Ja. Mein Fehler. Das bin <lacht> <lacht> nö, nö. Also
1: ich Also ich dachte mir, wenn du jetzt überlegst, so, so, so im Vergleich zu anderen Teilen, nicht so teuer, aber irgendwo auch logisch, weil du, du verballerst ja eigentlich, äh, entschuldige, da ja gleich einmal 13 Sätze. Ja, stimmt. Und 13 mal 6.000 ist auch wieder viel Geld.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, wenn die, wenn die Birelli machen, dann stellen ja viele davon her, es sind jetzt keine Einzelstücke oder so.
1: Nö, die, die kommen mit drei schwarzen Trucks und da sind die Reifen drin für alle Teams. Also da kommt der ganze Armada an Reifen jetzt mal daher. So, Wird schon ein, ein guter Deal sein, abseits vom, von der Werbung. Ja, also 6.000 Reifen Gewicht hat ungefähr 10 Kilo mit der Felge. Also sie sind ziemlich leicht mittlerweile. Früher waren sie sehr schwer. Also früher hast du als Mechaniker nicht so viel Spaß gehabt, weil du haben 20 Kilo gehabt in den 50er Jahren. Also da musst du es schon kräftig anpacken. Jetzt ist so der, der Reifen mal mit 10 Kilo, das kann man managen. Ähm, wichtig bei Rennreifen ist, ihr seht das oft, wenn ihr ähm, Boxenstops beobachtet, dass die da daher äh, ger gerannt kommen und dass die Reifen in so Decken drinnen sind. Das sind Heizdecken. So ein Reifen braucht nämlich kräftig Temperatur, damit er funktioniert. Ist er zu kalt, hat er einfach keinen Grip, ist er zu warm, ähm, löst er sie auf, chemisch gesehen, und funktioniert nicht mehr, mehr. Und äh, je nach Team werden da verschiedene Temperaturen genommen. Ich habe da eigentlich nur Quellen aus 2015 gefunden, wo Mercedes und, und, und äh, Red Bull ihre Reifentemperaturen die Lagertemperaturen angegeben haben. Aber was schätzt wie warm ist so Reifen, wenn ihr den angreifen müsst und, und aufschrauben bei, bei Max oder bei Valtteri beim Boxenstopp? Bevor es losgeht oder? Ähm, während des Boxenstopps, das schön gewärmte Reifen aus der Decke.
0: Hm. Gute Frage, 50 Grad, das ist das schon zu viel?
2: Ich hätte jetzt, in der Heizdecke, mhm. hätte ich jetzt gesagt, sind es wahrscheinlich um die 60, 70, weil ich denke, die werden schon um die...
1: Die haben dann mehr. Ja, ich weiß nicht, 60, 70. Ja, das ist jetzt gut dabei. 80 bis 100 Grad ist das Arbeitsfenster und man versucht, dass man es irgendwo so bei 80, 90 Grad in der Heizdecke drin oh. warm hält.
2: Ich meine, hab, ich habe gewusst, dass es um die 100 Grad sind, wenn sie, wenn sie ihn drauf haben, aber, aber ich habe nicht gewusst, dass sie ihn so, so heiß kriegen schon mit der Heizdecke.
1: Ja, sie also backen ihn so gut es geht. Natürlich gegen einige Grad verloren, wenn du den rausnimmst und wartest, weil du hast eigentlich von dem Boxenfunk, bis er da ist, so circa ähm, der, der, also der Man der dann eben die, die Radmutter abschraubt, der hat meistens so zwischen dem äh, Funk, den er kriegt, dass er reinkommt, der Fahrer, und dass er dann wirklich einen Schlagschrauber ansetzt um die 20 Sekunden Zeit. Also sie sind ja wirklich on point dort, damit die Reifen eben wenig auskühlen. Und die Reifen werden auch nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Stickstoff. Das, das liegt daran, dass Luft ja, wie man weiß, verschiedene Anteile hat und Stickstoff einfach homogener ist und dass dann auch die Wärmedehnung sie gleichmäßiger im Reifen macht. Also
0: dann ist, das ist so 100% Stickstoff dann quasi?
1: Ja, genau, richtig. Und wir haben ja letztens einmal darüber philosophiert, warum diese 13 Zoll Felgen, die man jetzt erkennt, ja also 13 Zoll kleine Felge, sehr viel Gummi, dicker Reifen, also beziehungsweise dicke Lauffläche, und es kommen ja die 18 Zoll Felgen. Und <lacht> wisst unter anderem, warum die kommen? Ich bin jetzt nämlich endlich drauf gekommen. Weil die Reifen größer sind und die dadurch teurer werden und Pirelli dadurch mehr Geld verdienen kann? Mm, da bist du bist schon auf einer heißen Spur. Mehr Geld Pirelli, verdienen. Pirelli macht ja diesen P0, den Formel 1 Reifen, auch für Straßenautos. Also für kauft man sie eher für, für Performance Car oder für, was weiß ich nicht, ein Jaguar. Und man tut sich heute halt wahnsinnig schwer, dieses Proof of Concept zu verkaufen, weil es gibt keine 13-Zoll-Reifen mehr auf Autos. Außer auf so Moped-Autos, was also der für so Trangler, die keinen Führerschein haben. Und deswegen hat man gesagt, der 18-Zoll-Reifen schaut halt eher aus wie ein Straßenreifen. Ah. Es, es schaut halt eher wie in der echten Welt aus, draußen. Und was glaubst du, hält der dann länger oder hält der weniger lang, gibt, wie der jetzige? Es gibt ein paar Vor- und Nachteile.
2: Weil sie testen ja jetzt immer wieder. Du siehst ja jetzt praktisch äh, jedes Wochenende, siehst du ja
1: irgendein anderes Team, die neuen ähm, Reifen austesten. Genau. Also es, es gibt ein paar Vor- und Nachteile, ganz generell. Wenn du jetzt sagst, du hast 13 Zoll, ähm, dann hast du einen relativ, also eine dicke Lauffläche, und da, dadurch mhm. ein recht gutes Federungsverhalten. Also wenn du jetzt über Unebenheit drüber fährst, dann federt einfach der Reifen schon ein bisschen, weil er eben dick ist. Das heißt, du unterstützt eigentlich die Federung im Auto. Das mhm. ist zum Beispiel für Teams, jetzt wäre das gut, die eine schlechte Federung haben, weil ja jeder den gleichen Reifen bekommt und somit jeder das gleiche Federungsverhalten hat. Das heißt, du nimmst eigentlich den Teams ein bisschen Entwicklungsarbeit ab. Und wenn du da jetzt natürlich ähm, einen Reifen drauf machst mit 18 Zoll und dann einer viel geringeren einfedernden Fläche, dann musst du die Federung wesentlich anders entwickeln und kannst die auch viel feiner abstimmen. Das heißt, du hättest als Entwickler den Vorteil, wenn du eine super Federung hinkriegst, kannst du ein viel besseres Setup machen, weil die Variable, die durch den Reifen kommt, viel geringer wird.
0: Mhm.
1: Wird wahrscheinlich potenziell die Teams äh, in die Karten spielen, die da eine gute Abteilung bei der Federung haben und Geld dafür. <lacht> also das ist 2022 ein Riesenthema wie wird die Federung ausschauen, weil die muss verändern.
2: Und wie ist die wie ist die Haltbarkeit von dem Reifen? Weil ich meine, das muss man jetzt ehrlich sagen, äh, war das nicht eh jetzt, na war das Spanien oder davor, wo bei Alpha der 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 Reifenblatt war, den sie ja einfach aus der Heizdecke schon rausgenommen haben? Ich meine, die bei äh, Pirelli wissen ja manchmal oft nicht oder letztes Jahr äh, Großbritannien, wo
1: die Reifen einfach wieder explodiert sind. Das ist schon ein bisschen fraglich, das Ganze. Ja, dazu komme ich noch. Über die Haltbarkeit kann ich da nichts sagen, weil da gibt es eben noch keine offiziellen Aussagen dazu. Mhm. Was man sicher sagen kann, ist, dass bei den großen Reifen die Beschleunigung schlechter werden wird. Ist ja, ist ja logisch, weil du musst dafür größeres Rad andrehen. drehen. Das mhm. ist einfach für die Power Unit schwieriger. Dafür ist natürlich eine höhere Endgeschwindigkeit, weil du hast einfach eine höhere Umfangsgeschwindigkeit durch einen größeren Radius. Also, es, da werden sie ein paar Unterschiede ergeben. Wie die Haltbarkeit ist, wir wissen es noch nicht. Sie werden ein bisschen brader die Reifen. Das heißt vielleicht, ja, na ich traue mir da keine Aussage machen. Das, das werden wir sehen. Also, das, das werden wir sehen. Aber natürlich sagt Pirelli, sie arbeiten daran, dass die Haltbarkeit noch besser wird. Kein ja Pirelli. Alles wird noch besser. Natürlich. Na, natürlich, es ist jetzt noch ein besserer Reifen. <lacht> <lacht> Aber jetzt kommen wir zu den Verschleißthemen, die, die eigentlich wichtig sind. Man hört oft von, von Blistering, Graining, ähm, Marbles, Laying Down Rubber und Flatspot. Ähm, ganz kurz gesagt, Blistering ist, wenn der Reifen innen zu heiß wird und sie sozusagen einfach das Füllungsmaterial ausdehnt, in dem Fall der Stickstoff und dann beginnt einfach Sachen aus der Lauffläche rauszusprengen. Das passiert kaum noch. Also Blistering ist eigentlich ein Thema, das in den letzten Jahre komplett verschwunden. Ab und zu wird es noch fälschlicherweise gesagt, aber wirklich bei Blistering wäre innen im Prinzip das Medium zu heiß. Das passiert kaum noch. Was aber eigentlich ständig passiert und immer passiert ist Graining. Das ist, wenn die Lauffläche zu warm wird. Und beim Graining werden eben nicht Sachen rausgesprengt von innen heraus wegen zu hohen Druck, sondern du bist einfach so heiß als Reifen, dass du leicht zerstört werden kannst durch zum Beispiel Steinchen, die am Boden liegen oder einfach durch einen Asphalt, der ein bisschen kratzig ist, der verformt einen Reifen vor außen. Das wäre Graining. Und zwei Dinge, die auch immer hört, ist Marbles. Marbles böse. Das sind ja diese Gummiwurzeln, die immer dumm liegen und wenn du drauf fährst, verlierst du Performance. Warum? ganz einfach, weil die Gummiwurzeln legen sie auf der Lauffläche an und dann hast du nicht mehr diese schöne glatte Lauffläche, sondern du fährst eigentlich auf die Gummiwurzeln, die ja dann den Kontakt zwischen dir und der Straße machen. Und das ist natürlich einfach schlecht, weil du hast dann weniger Auflagefläche und somit kannst du da weniger Traktion auf den Boden bringen.
0: Waren diese Marbles schon immer ein Problem? Eigentlich, ich bild mir ein, dass es irgendwann eine Saison gab, wo das dann angefangen hat und das ist halt, äh, sag mal, in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Also jetzt nicht erst, also nicht, ich rede jetzt nicht von 90ern oder so, sondern äh, dass das irgendwann angefangen hat, dass das überhaupt erst passiert.
1: Da muss ich passen, das, das okay. ich, Die hat prinzipiell,
2: das sind ja diese und genau. diese Schwarzen, die du genau. immer siehst. Die hat's ja, die hat's jetzt eh schon, die gibt's schon länger. Also zum richtigen Problem will ich meinen, dass das auch wirklich besprochen wurde, ist es, seitdem wir die Slicks haben, also seit 2009.
1: Ja, sehr guter Einwand. Dafür kann man recht. Die Slicks wurden ja damals mal gemacht aus Sicherheitsgründen. Also die 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 Rillenreifen. Wenn ihr so alte Formel 1-Rennen schaut, dann seht ihr, dass die Reifen ein Profil haben, also gerillt sind. So wie unsere Straßenreifen, nur genau. ein bisschen gröber. Aber Und das, das hat man gemacht, weil die Formel 1-Autos ja früher wesentlich unsicherer waren. Und da wollte man die Kurvengeschwindigkeiten reduzieren. Und natürlich, wenn du einen Rillenreifen hast, dann ist es ähnlich wie bei den Marbles, du hast weniger Auflagefläche im Vergleich zu einem Slick und kannst einfach nicht so schnell in die Kurven reinfahren. Und irgendwann... Ähm, ist, hat man halt wieder Abstand von den Slicks genommen, hätte der vollkommen recht, ich glaube es war so 2009 oder 2010 und ist wieder auf die Slicks zurückgegangen. Ich glaube, du wirst recht sein, wahrscheinlich ist es dann wieder größer worden das Problem. Naja, und eben dieser Laying-Down-Rubber, der ist aber gut, weil ihr seht hier zum Beispiel, ähm, wie der Louis das letztens gesagt hat beim Starten, dass bei Max äh, sehr viel äh, Laying-Down-Rubber ist. Das ist im Prinzip, wenn du ähm, jetzt keine Marbles hast, sondern eine schöne Schicht Abrieb in Schwarz, dann versiegelst du nämlich den Asphalt, gibst dann eine extra Schicht Kautschuk, -Gummi, was auch immer es ist, drauf und hast eben noch ein besseres, ähm, sag jetzt mal, Traktionsverhältnis, weil du einfach keine raue Oberfläche hast, sondern eine relativ glatte, versiegelte Oberfläche. Deswegen machen zum Beispiel Fahrer ja gerne diese Burnouts ähm, im Startkästchen, damit da möglichst ah, viel Gummi ja. am Boden ist. Weil das ist okay, ja ne? ein Startvorteil. Eine
2: Frage habe ich, wenn die wenn die Reifen heiß werden oder zu überhitzen, was, was können, weißt du, was die Fahrer machen können, damit
1: damit sie den Reifen während dem Rennen abkühlen können? Es, es gibt ja äh, so ein paar Heat-Cycles, die, die der Reifen braucht und dann welche den umbringen. Also ihr seht ja, alle in der bleibt, dass man ähm, oft so ein bisschen hin und her schwanzelt, um den möglichst ja. warm zu machen, den Reifen. Das ist damit dann wieder in diese Betriebstemperatur kommt. Und dann einmal so einmal auspacken sozusagen, dann ist er perfekt. Und wenn er dann aber zu lang, zu heiß ist, ähm, zerlegt er sich natürlich. Und eigentlich das Einzige, was du machen kannst, ist entweder weniger hart bremsen, längsamer fahren, oder wenn du zum Beispiel beim, beim Überholen bist, bist du ja meistens in der, in der warmen Dirty Air hinterm mhm. Fahrer, was du, was du dann die Abgase noch hast. Da musst du eigentlich rausfahren aus der Dirty Air und schauen, dass du möglichst viel Luft hinkriegst. Aber eigentlich, wenn er heiß ist, der Reifen, du kannst nur längst immer fahren, aus, meiner, aus meinem Wissen. Ist halt blöd. <lacht> <lacht> Rennen ja. vorhast. Aber ja. Und die Reifen können ja aber auch recovern,
2: weil das das haben wir tatsächlich ja schon öfter bei Mercedes mitbekommen, dass wenn's es wenn die Rundenzeit abfällt und dann so zwei Runden später oder sowas merkst du, wie auf einmal dann Lewis doch nochmal äh, die schnellsten Rundenzeiten äh, hinhaut und dann hält der Reifen aber dann doch nochmal so fünf bis zehn Runden weil er, und dann wird ja oft gesagt, dass der Reifen jetzt wieder recovered ist.
1: Ja, das ist schon geil, das Reifenmanagement. Also, also, was, was echt für mich ja schwer zu durchblicken ist, aber die werden relativ viel wissen, die Jungs. ja? Wie ist das irgendwie so managen? Vollkommen okay, richtig. Das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, ist der sogenannte Flatspot. Das ist ja einfach, wenn ihr, wenn ihr sehr hart bremst, dann blockiert euch das Rad. Und wenn das Rad natürlich blockiert, dreht sich der Reifen nicht weiter. Und ihr bremst es dann nur mit der Lauffläche, die gerade in dem Moment auf den Boden schaut. Und die wird natürlich da wie bei einer Feile oder wie bei einem Käsehobel in der Küche abgerieben und durch das entsteht dann eigentlich unten keine runde Lauffläche sondern eine gerade und das ist eigentlich der Mo Moment, wo es vorbei ist für den Reifen.
2: Ich wollte gerade sagen, da wird ja praktisch jedes Mal, da
1: kommst du ja praktisch immer an die Box. Wenn, wenn du sowas hast, wenn du einen Bremsplatten hast. Genau, du, du könntest da ja nicht weiterfahren, weil du kriegst so krasse Vibrationen rein bei der Geschwindigkeit, das macht ja die die Federung kaputt und außerdem ist das Einlenkverhalten dann kaum dazu bändigen, weil du kannst ihn nicht mehr gut rotieren, den Reifen, weil er eben so einen großen Widerstand hat durch die durch die platte Lauffläche. Gut, ähm, jetzt habe ich noch ein bisschen was über die ähm, verschiedenen Compounds, über die fünf, einfach damit es einmal erklärt ist. Ihr seht ja immer beim Rennen, also heute haben wir C1, C2, C3 zum Beispiel, oder äh, C3, C4, C5. Und es ist nichts anderes, wie dass man die Reifen jetzt ein bisschen anders unterteilt hat. Also es gibt eben nicht mehr Supersoft, Hypersoft, Superhard etc., sondern man sagt, C1 ist der härteste Compound in der Pirelli-Range. Das ist immer ein weißer Reifen, der C1. Und der ist halt zum Beispiel gedacht für höchste Energiebelastung, schnelle Kurven, raue Oberflächen oder hohe Umgebungstemperaturen. Diese super harte Mischung braucht sehr lange zum Aufwärmen, Hält dafür aber auch am längsten. Also klassisch der weiße Reifen. Wenn man an C2 hat, dann wird das schon ein bisschen schwieriger zum Interpretieren für uns, wenn wir es vorher nicht wissen, weil der C2 kann er weißer oder gelber sein. Da hast du dann eben schon ein bisschen eine vielseitigere Mischung, die ist ein bisschen mehr balanced, aber trotzdem am, ich mal, am Ende des harten Spektrums angesiedelt. Auch für hohe Geschwindigkeiten, Temperaturen. Das ist ein großer Arbeitsbereich und den kannst du auf sehr viel Tracks einsetzen. Ihr seht ja, wenn sich euch so die die Strecken anschaut, ähm, der C2, der ist sehr oft dabei. Beim C3, der ist entweder weiß, gelb oder rot, super kompliziert, kann man vor außen auch nicht erkennen, wenn es einem vorher keiner sagt. Da hat man dann eben einen, einen balancesten Reifen, der genau in der Mitte drin liegt, wo man wirklich sagt, ähm, es geht uns jetzt nicht mehr um Haltbarkeit, sondern eigentlich um Leistung. Und man erreicht natürlich da super super Pace, aber er Hält nicht so lange, ist aber in der Formel 1 derzeit, in den zwei Jahren, die wir jetzt damit fahren, die am häufigsten verwendete Mischung. Ich wollte gerade sagen, C3 ist ja praktisch immer dabei. Genau, den, den würde ich heute halt eher zum Beispiel auf so einen Straßenkurs anschnallen. Das heißt, der 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 wird für sowas eher geeigneter sein. Bei C4, das ist ein gelber oder roter, da gehst du dann schon auf die weiche Ebene hin, nimmst für enge kurvige Strecken, kannst schnell aufwärmen und... Uh, hast du natürlich eine begrenzte Lebensdauer. Der C5 ist der Nachfahre des allseits beliebten Hypersoft. Sowas kann auch nur Pirelli schreiben. <lacht> allseits beliebten Hypersoft. Das uh, ist die schnellste uh, Mischung, die Pirelli jemals entwickelt hat. Ja. Um, haben so wir der, der
2: eine Runde hält. Das <lacht> <Yes, lacht> ist für so zwei Quali-Runden nimmst
1: <lacht> so tot. Weißt
2: du. Weißt du, welche Reifenmischung jetzt in Spanien war? Weil das habe ich noch mitbekommen, dass sie gesagt haben, dass der Harte Reifen, komplett wertlos, war jetzt in Spanien.
0: C1, C2 und C3.
2: Okay, also, okay, ja. das heißt, wir sind mit den, in Spanien sind wir mit den härtesten Mischungen gefahren, ja. die Pirelli hat. Und weil da habe ich mitbekommen eben, dass denn die Teams zum Teil schon gesagt haben, dass der, dass der harte Reifen komplett
1: wertlos fürs Rennen ist. Die es nicht warm gebracht, oder? War nicht genau ja. das, ist das Thema. Das heißt, Spanien ist dann wahrscheinlich jetzt aber auch noch zu kurvig, dass du Temperatur reinkriegst in das Ding. Das heißt,
2: ja gut, nächstes Jahr kann sich wieder durch die neuen Regeln äh, und durch den neuen Reifen wieder was ändern. Aber ansonsten hätte, hätte ich jetzt sagen können, äh, man macht nächstes Jahr dann Spanien äh, C2, C3 und C4. Würde auch. Wenn ja, der Reifen, genau. wenn, der, wenn der C1 wertlos ist und den kein Team
1: verwendet. Würde ich genauso sehen. Aber das ist halt super spannend. Ich, ich fand das tatsächlich besser zu verstehen als Laie mit äh, Superhard, Supersoft, Hypersoft. Im Prinzip hast du gewusst, was er oben hat. Also das mit C20, 13, c 5 ist für den Zuschauer schwieriger, meiner Meinung nach.
2: Es ist, naja, es ist es ist, es ist, prinzipiell jetzt leichter, weil du sagst, du hast nur mehr uh, Hard, Medium und Soft. So ist es einfacher, aber wie du sagst, uh, du weißt eigentlich nicht, welcher von denen ist das jetzt, war das jetzt der Hypersoft oder der Supersoft oder wie auch immer, das weißt du halt jetzt nicht mehr.
0: Aber es spielt für den durchschnittlichen, also für,
2: für, für den durchschnittlichen, durchschnittlichen Zuschauer wird es wurscht sein. so ist schon das, das einfachere System. Ja, ja. eh für das schon, aber für uns als Top-Experten, <lacht> ja. schwieriger Schwierig nachzuvollziehen.
1: Ja, oder? Also, naja, okay, also das war, ähm, jetzt habe ich noch eins total äh, außer Acht gelassen, das Allerwichtigste, wenn es regnet, die Regenreifen finde nämlich super spannend, das war mir gar nicht so bewusst. Es gibt ja den Intermediate, das ist der grüne, und es gibt den Blue, das mhm. ist der Regenreifen. Und den Intermediate, den kannst du ja von einer Strecke fahren und bei Wasser. Der hat so ein bisschen ein Profil drin, also so so ein leichtes, kein Slick mehr. Und der der Intermediate verdrängt bei 300 Stundenkilometer 30 Liter Wasser pro Sekunde. Also das ist absurd eigentlich. Ich habe doch einen Pool fahren. <lacht> <lacht> und das ist aber, wenn du den, 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 den uh, Regenreifen aufziehst, dann verdrängt er bei 300 km/h. Und die möchte dort nicht 300 km/h fahren bei Regen, uh, verdrängt er 85 Liter Wasser pro Sekunde am Reifen. Kleinigkeit. Und der Pirelli schreibt da eben, dass, uh, dass es gar nicht so viel Wasser geben kann, sondern eher nur die Sicht des Problems ist, weil sie kann so also schnell fahren, traut mit dem Regenreifen. Also dann kann er die Challenge accepted. 300 fährt bei schwerem Regen. Würde er auch nicht machen. Ähm, ja, und jetzt noch so also ganz kurz zur ähm, Reise eines Reifens im, in seinem kurzen, aber doch spannenden Leben. Also der Reifen wird natürlich von Pirelli produziert im schönen Italien und kommt dann mit den äh, drei großen schwarzen Pirelli-Trucks, die jede Woche dabei sind, sieht man im Paddock, wenn man schaut, zur Rennstrecke. Pirelli baut üblicherweise zwei Werkstätten auf und alle Teams kommen dann mit ihren Felgen zu der Werkstatt. Auf ähm, den Reifen ist ein Barcode oben. Der wird äh, wahllos einer Felge zugeteilt, Reifen. Und während des kompletten Arbeitsablaufs wird das aber akribisch dokumentiert, was passiert. Da gibt es insgesamt vier Scanner-Abläufe, wo man so den Barcode wie beim Biller mit einem, äh, mit einem Handscanner schießt. Also beim Ausladen, beim Fitten, das ist da, wo der Reifen aufgezogen wird, beim Befüllen und beim Wuchten. Und somit ist eigentlich der Weg von jedem Pneu dokumentiert. Das garantiert auch, dass ein Team sich seine Reifen nicht aussuchen kann, sondern die werden wahllos zugeteilt auf die Felgen, die mitgebracht werden. Das heißt, kein Team kann jetzt sagen, Ach, den Reifen hätte ich gern, den hätte ich gern nicht. Nachdem das Wuchten fertig ist, ähm, werden die Reifen aufs Maximum aufgeblasen. Das finde ich nämlich auch interessant, auf dem maximalen Druck, den sie aushalten dürfen, da macht nämlich Pirelli nochmal so eine Dichtheitskontrolle und schaut, ob irgendwo Luft entweichen würde oder aber irgendwo ein Loch hat. Und wenn die Teams dann den Reifen in Empfang nehmen, äh, gehen sie üblicherweise in ihre Bereiche und lassen einmal die Luft ab, bis wieder auf ähm, ähm, dem Druck sind, der für die Rennstrecke angegeben ist. Da gibt es für jede Rennstrecke andere Psi-Werte und dementsprechend stellt das Team das dann ein. Das sollte es eigentlich verunmöglichen, dass ein Reifen ähm, leck ist, wenn er von Pirelli ausgeliefert wird. Deswegen fand ich das super, super absurd. Beim Spanien Grand Prix dass er tatsächlich ein Reifen nicht mit Stickstoff ja. gefüllt, aber das dürfte eigentlich nicht sein. Sonderbar. Genau. Und eigentlich ab dem Moment, wo es das Team übernommen hat, werden dann die Reifen nach dem Ablassen in die Heizdecken gekuschelt und warten dann dort. Mercedes hat 90 Grad als typische Temperatur, Red Bull 110 Grad. Im Jahr 2015 habe den Werk gefunden. Was auch super spannend ist, wenn die Reifen wieder runterkommen, jetzt also nach der Trainings- oder nach der Quali-Session, misst man die Temperatur. Man schaut sich auch, da ist nämlich immer Pirelli-Techniker jedem Team zugeteilt, auch die Laufflächen an. Also wie wäre jetzt zum Beispiel das Graining? Wie schauen die aufgesammelten Marbles oder Toffis aus? Und ähm, wie ist die Verformung Gravel in dem Fall? Und was was uh, super undankbar ist, das sieht man nämlich nie, ähm, die müssen das abziehen, bevor es den Reifen zurückgehen. Das heißt, da steht irgendeiner mit der Spachtel und muss dann diesen stinkenden, Holz. heißen Gatsch runterziehen. Weil ähm, das ist mir früher auch nicht aufgefallen, in die Reifen sind überall so kleine Löchchen drin. Das seht ihr, wenn sich ihr ein Reifen in Groß anschaut, das sind ähm, so Messöffnungen von Pirelli, wo man dann einfach das Profil messen kann, wie beim Straßenreifen. Und das machen sie ja danach. Damit sie eben wissen, wie stark ist die Lauffläche verschlissen und ähm, wie viel ist noch drauf. Das finde ich, find ich auch super spannend, weil die Laufflächen so von Formel-1-Reifen ist ca. Zentimeter dick. Und dann schaut man einfach, wie, wie hat sich der entwickelt während des Rennens. Und Pirelli nimmt wirklich nur äh, sauber geputzte Reifen zurück. Und die müssen alle zurück an Pirelli gehen, weil Pirelli lässt die nicht dort. Also da wird es für Betriebsgeheimnis drin sein wahrscheinlich. Mhm. Und Pfandsystem natürlich. <lacht> ja, genau. Mehr, grün. <lacht> das, das, das klingt wie ein Projekt von, von <lacht> genau Reifenverschleiß <lacht> minimieren. Ja, sie, sie finden ein neues Leben. Sie werden dann tatsächlich recycelt, die Reifen. Sie werden nicht mehr vom Feuer abgebrannt. also Das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, also die müssen da wirklich halt selber die Wuchtgewichte entfernen und so weiter, die, die Mechaniker in der Box. Also da ist Pirelli sehr, sehr genau. Also da werden ja vorher noch die, die Felgen penibel auf Schäden geprüft, bevor sie wieder neue Slicks drauf kriegen. Ähm, ja genau, und die Pirelli-Reifen gehen dann am Ende ihres Lebens zurück nach England und finden dort ihr Schicksal äh, on the road und werden zu Straßenbelag verarbeitet. Ja, schön. Genau. Also vielleicht sind wir schon mal irgendwo von Formel
2: 1-Reifen gefahren. Das ist ein bisschen Rennsport. Kennst du den Fun Fact von den Intermediates? Nein. Die, waren, die sind ja theoretisch, äh, haben sie die Farbe grün und der Regenreifen blau. Aber wir alle kennen den Verein Inter Mailand und Pirelli ist der Hauptsponsor von Inter Mailand und ich weiß nicht mehr welches Jahr das war, ob es 2013, 14 war. Aber weil sie eben der Hauptsponsor von Inter Mailand sind, haben sie da in dem Jahr dann die Intermediates blau gemacht.
0: Okay. Als Anekdote
2: hm. an. Äh,
0: und dann waren beide blau.
2: Nein, da war hatte der Regenreif eine andere Farbe. Ach so, okay. Aber da haben sie da wegen Inter, haha, Inter und Inter, ah, haben, okay, hat haben sie den Intermediate äh, blau gemacht. Ja.
0: Verstehe. <lacht> Außerhalb von Italien hat das keiner zur Kenntnis genau. genommen. <lacht> spannend, 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 was man alles über diese Reifen äh, wissen kann. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein genaueres Bild und könnt es beim nächsten Rennwoche in der eure Freunde begeistern als Reifenexperten und damit unseren Hintergrundinformationen brillieren, welche Reifen denn jetzt in Monaco eine große Rolle spielen könnten und was es noch zu beachten gibt für den Grand Prix nächstes Wochenende. Da kann uns der Metti jetzt was drüber erzählen.
2: Wie wir jetzt bereits alle wissen, Monaco ist der nächste Grand Prix, der gefahren wird, nächstes Wochenende. Ja, er wird im Bezirk Monte Carlo gefahren und lag. Kondamine, keine Ahnung, <lacht> äh, französisch halt, irgend sowas. <lacht> 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 ähm, ja, der erste Grand Prix ist am 14. April 1929 gefahren worden in Monaco, das ist jetzt schon, äh, bewegen wir uns jetzt dann doch äh, bald auf die 100 Jahre zu, also es ist ein Zeital. Ja, was man noch über Monaco wissen muss ist, äh, es geht in dem Grand Prix ja auch sehr um Glamour, äh, es sind ja jedes Jahr sehr viele Stars auch dort. Und der Grand Prix zählt ja auch als einer der Grand Slams. Grand Slams, äh, ich weiß nicht, ob wir das nicht eh schon mal erwähnt haben. Als Grand Slam Grand Prix zählt Monaco, dann ein Sieg in Indianapolis in der Indy 500 und ein Sieg in 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und das ist ja immer noch äh, Fernando Alonso's großes Ziel, äh, weil er hat Monaco gewonnen, er hat Le Mans gewonnen und dem fehlt noch die Indy 500. Ja, Monaco Stadt Grand Prix, Super Aussicht. Ich würde prinzipiell hätte ich auch mal Lust, dorthin zu fahren, den Grand Prix anschauen, aber ich weiß nicht, ob wir da uh, so ganz reinpassen. <lacht> ja. Von unserem Kontostand her. <lacht> <lacht> ähm, Monaco gehört zu den kürzesten Grand Prix, äh, in, also was die Kilometerzahl betrifft, hat eine Runde nur 3,3 Kilometer. Deswegen werden auch 78 Runden gefahren, das sind knapp 260 Kilometer. Rundenrekord, den hat Max aufgestellt mit 1.14.260, das war 2018. Und äh, das war im Rennen und in der Qualifikation war das Lewis 2019 mit 1.10.166. Also da hat sich in den, zwischen den zwei Jahren auch nochmal was getan, klar, Quali und, und Rennen. Wie die Zeiten letztes Jahr waren, kann ich euch nicht sagen, weil letztes Jahr ist der Grand Prix nicht gefahren worden. Die meisten Siege hat er hat einen Senna mit 6 und er hat auch die meisten Pole Positions mit 5.
0: Rekorde, die man einstellen kann und die ist zum Wochenende nein, oder?
2: Uh, nein, zum, Ja, nein, kann nicht eingestellt werden, weil ich habe mir jetzt die letzten uh, Jahre angeschaut und seit 2010 zum Beispiel hat Red Bull viermal gewonnen, Mercedes fünfmal und einmal hat Ferrari gewonnen. Uh, von diesen fünf Mercedes Siegen uh, seit 2010 hat Nico Rosberg dreimal gewonnen und Lewis hat insgesamt auch erst dreimal gewonnen, das war äh, hat, ähm, 2019 dann ein bisschen davor und 2008 hat er einmal gewonnen, das war noch mit McLaren. Also da wird nichts eingestellt werden in Monaco. Die letzten, also weil wir ja auch gesagt haben, viermal hat Red Bull gewonnen, das war zweimal Mark Weber, einmal Sebastian Vettel und äh, Daniel Ricciardo hat Einmal gewonnen. Und mit Ferrari, der letzte Sieg war auch Sebastian Vettel. Das, was ich sonst noch lustig fand, war, dass Piquet zu dem monaco Grand Prix sagt, Formel 1 fahren im Monaco ist wie Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> das ist eine super Aussage. Was man prinzipiell zu dem Grand Prix sagen kann, ist, dass das Qualifying in diesem Grand Prix definitiv oder wahrscheinlich im Rennkalender das Spannendste sein dürfte, weil das Qualifying sagt im Endeffekt aus, wer das Rennen gewinnen wird, weil es so wenig Überholmanöver gibt. Und außer, ich weiß nicht mehr, war das 2017, als Red Bull das mit Daniel Ricciardo in der Box ein bisschen verkackt hat. Da haben sie ihn ja reingeholt. Der hatte 20 Sekunden Vorsprung äh, auf Platz 2. Und dann haben sie ihn reingeholt und dann war die Box nicht bereit. Und dadurch hat er natürlich den Sieg dann verpasst. Also wenn, wenn kein Boxengassenfehler passiert, dann... Fahrt man das im Normalfall recht trocken runter? Das waren so ein bisschen die Hardfacts. Ich kann euch nicht sagen, welche
0: Reifen gefahren werden. <lacht> ähm, ja. Na naja, gut, spannend, spannend. Wir, ich bin ich bin sehr ich mag den Monaco Grand Prix allein eben wegen der Szenerie sehr und dem Drumherum. Das Rennen selber, ja, habe ich jetzt in den letzten Jahren auch, also letztes Jahr natürlich nicht, aber davor äh, weniger verfolgt gehabt. Aber ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, freue mich drauf. Und jetzt ist natürlich noch eine große Frage, die wir uns stellen müssen. Was sind unsere Tipps? Und da haben wir heute äh, einen kleinen Kniff reingemacht, weil ja doch die äh, ersten drei platzierten Fahrer in den letzten Rennen alles sehr, sehr ähnlich waren. Da haben wir uns jetzt überlegt, wir tippen jetzt wirklich den vierten, den fünften und den sechsten Platz, anstatt die ersten drei, um ein bisschen eine Spannung reinzukriegen, wobei wir natürlich jetzt drauf gekommen sind, dass wir auch alle dieselben <lacht> Fahrer genommen haben. <lacht> Hat nichts gebracht. Da müssen wir nochmal zurück, glaube ich, an, ans Reißbrett. Aber Gehen wir es trotzdem mal durch. René, was sagst du, wer holt den vierten, den fünften und den uh, sechsten Platz? Ich
1: bin für Charles, Lando und uh, Jacko und sie fahren C3, C4 und C5. <lacht> Schau. <lacht> okay, sehr gut. Okay. Ja, Metti, wie schaut es bei dir aus? Ich sage Charles,
0: Jacko und Lando. Charles, äh, Charles Jacko und Lando. Also 4 äh, und 5, wir vertauschen im Vergleich zu René und ich nehme auf Platz 4 Checo auf Platz 5 Schal und auf Platz 6 Lando. Wie immer werden die natürlich äh, unsere Tipps auch auf Instagram <lacht> gepostet, also dort könnt ihr das nochmal nachschauen. Ich, wir müssen jetzt für, für nächste Woche, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer bei uns intern hier führt in diesem Tippspiel, sträflich vernachlässigt, da mal na, drüber zu schauen, das sollten wir auf jeden Fall nachreichen, weil ich glaube, ich habe ganz okay Chancen sogar. <lacht> wir waren glaube ich alle immer recht, recht knapp, ist eine recht knappe Geschichte. Haben wir ein Punktesystem dafür? Naja, jeder richtige, jede richtige Platzierung ist okay. ein Punkt, hätte ich gesagt. Okay. Aber ja, das das werden wir auf jeden Fall nachreichen. Ähm, sonst, René, hast du noch eine Anekdote zu Monaco?
2: Nö. Mir ist jetzt tatsächlich noch eine eingefallen. Und zwar, mir ist eingefallen, dass Kimi, damals war er noch bei McLaren Mercedes, ist in Monaco ausgestiegen. Der hat auch seine Yacht ja dort und nachdem der Grand Prix auch nicht äh, so groß ist, ja, er ist auf der Strecke, also ich, war, ich weiß nicht, ich glaube, das Auto hat einen Defekt, er hat das Auto abgestellt, ist in seine Yacht gegangen und hat sich betrunken. <lacht> <lacht> er ist gar nicht zurück zu, zu seinem Team gegangen, jetzt ist direkt auf die Yacht und hat sich betrunken. <lacht> Schon alles über
0: Kimmy aus, also das ist super. <lacht> weil ob es da noch einer auf die Finger gegeben hat beim Debriefing, aber naja, er wird sich vielleicht erlauben haben können. <lacht> sehr, sehr schön, ja. Wie gesagt, nächstes Wochenende ist es soweit, der große Preis von Monaco. Und natürlich werdet ihr da dann auch eine Rennanalyse von uns hören. Solltet ihr Feedback zu äh, unserem Podcast folgen haben, allgemeines Feedback, spezifischeres Feedback, welche Themen wir mal behandeln sollten, welches Thema soll sich René mal als Special äh, anschauen, all diese Sachen schickt uns doch gerne per Mail an feedback overtake.at. Freuen wir uns sehr darüber, wenn wir von euch hören. Außerdem erreicht ihr uns natürlich auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram overtake f 1 podcast oder auf Twitter at OvertakeCast, glaube ich. Ihr <lacht> <lacht> ja, findet uns auf jeden Fall, wenn ihr Overtake... Tiki. Ja, ja <lacht> meinen eigenen Händel zu wissen, keine Ahnung, ich sag's jede Woche, aber ich ähm, weiß es gerade nicht, aber... Keine Sorge, Insta, ich sage auch immer nur Insta. Schau Insta. Ihr <lacht> ja, findet uns auf jeden Fall, wenn ihr das denn wollt und abonniert uns und ihr verpasst keine neuen Folgen und keine äh, Details zu unserer zu unserem Podcast. So, wer jetzt ähm, noch dranbleiben will, wir haben jetzt nämlich noch äh, ein kleines äh, persönliches Special, wer uns näher kennenlernen will, wir stellen uns den harten Fragen der Formel 1 Redaktion, die auf YouTube in einem regelmäßigen Format äh, den Fahrern Fragen stellt zu ihren ersten und letzten Malen zu verschiedenen Themen, den Fragen stellen wir uns jetzt auch noch, hätte ich gesagt. Und äh, da fangen wir doch gleich an, Jungs. Ich habe mir die äh, rausgeschrieben. Genau. Erzählst uns doch, wann war die, ja, das erste Mal, dass ihr äh, richtig Ärger bekommen habt? René, fang mal
1: an. Hm. <lacht> politisch korrekte Variante abgeben, wo ich mich selbst belaste.
0: Das ist verjährt dann, oder? Das ist, weiß ich nicht.
1: Ähm, Das letzte Mal richtig ärgert bekommen. Das erste Mal, nicht das letzte Mal. Das, das erste Mal richtig ärgert bekommen, glaube ich, ich kann mich erinnern, wie ich so sechs Jahre alt war, habe ich außer Versehen einen Haufen Geschirr runtergeschmissen daheim und wollte es dann aber irgendwie meiner Mutter gegenüber nicht eingestehen und habe dann einfach so getan, als wäre das nicht passiert, was natürlich unfassbar dumm war, weil natürlich hat sie festgestellt, dass das ganze Geschirr kaputt ist. Hast du kein,
0: kein, kein Haustier gehabt, auf das du schieben konntest? Leider nicht den, zu, dem den großen leider zu dem
1: Zeitpunkt. Mit Bruder. Leider war in der Schule zu dem Zeitpunkt. <lacht> <lacht> ja, nein, das ist. <lacht> ich habe mir gedacht, ich mache es wieder Bundeskanzler. Ich habe absolut <lacht> reines <ist> Gewissen. <lacht>
0: Das genau. ist auch das wenn Kinder glauben, sie können lügen, das funktioniert einfach <lacht> nicht. <lacht> absolut nicht. <lacht> Meint, du was deine Bad Badboy Karriere gestartet?
2: Ja, ich weiß, ich muss zugeben, ich habe nicht so viele so viele Sachen, wo ich wirklich richtig Ärger bekommen habe. Das war eins weiß ich auf jeden Fall noch und das war ich habe, das war schon in der Schule und ich habe eine Frühwarnung bekommen und die habe ich nicht hergezeigt, klar hatte ich im Spind. Und irgendwann <lacht> einmal dem Lehrer habe ich immer gesagt, naja, Mama hat es noch nicht unterschrieben, ich bin nicht davon ausgegangen, dass er daheim anruft. <lacht> <lacht> und es war, er hat sich dann vorgestellt mit Doktor Blablabla bla bla. und da hat halt meine Mama einen halber Herzinfarkt bekommen, weil sie hat gedacht, dass ich im Krankenhaus oder sowas bin, weil sie nicht mit einem Anruf äh, von einem Lehrer gerechnet hat, weil ich ihr die Frühwarnung nicht gezeigt habe. Ähm, war dann unangenehm das Heimkommen, weil ich wusste ja bis dahin auch nicht, dass er daheim angerufen hat. Also
0: war das dann eher uncool. Aber, aber es hat sich vielleicht etwas relativiert, vielleicht war es dann etwas erleichtert, dass du nicht im Krankenhaus warst und dass es nur die Frühwarnung war.
2: Ja, aber es war trotzdem nicht so angenehm. <lacht>
0: Ich, ich dachte, ja. das kommt tatsächlich eine andere Schulgeschichte, Aber Ja, ich, ich habe
2: ich hab auch eine im Kopf gehabt, aber ich wollte sie dann, ich wollte mich hier nicht selbst beladen, falls irgendwer drüber hört. <lacht> Das vielleicht
0: ich weiß ganz genau, welche du <lacht> das Vielleicht für eine, für eine der nächsten Folgen können wir das mal anteasern. <lacht> äh, bei mir war es tatsächlich, ich weiß es gar nicht, ich muss sagen, ich war ein, als Kind unfassbar, also unfassbar, aber schon relativ brav, gerade was solche Sachen angeht, dass ich Ärger bekommen hätte. Ich konnte schon nervig sein, aber nicht so viel man Ärger kriegt. Ähm, ich weiß nur, dass ich, also das allererste Mal muss gewesen sein, dass ich wirklich äh, im Kindergarten irgendwie, wenn alle im Garten gespielt hat und du hast irgendwas angestellt, äh, bist du reingeschickt worden und du musstest halt dann drinnen alleine dich beschäftigen. Ähm, und da wurde ich, glaube ich, weil natürlich das total böse ist, mit irgendwelchen Stöcken in der Hand rumzulaufen, könnte ja, weiß Gott, wem wir das Auge ausstechen, wurde ich dafür dann reingeschickt und ich habe mich auch unfassbar, <lacht> unfassbar äh, unfair behandelt gefühlt, weiß ich noch, ähm, das habe ich absolut nicht verstanden, warum ich dafür reingeschickt worden bin. Und im Nachhinein kann ich auch nicht mehr hundertprozentig mich erinnern, ob, es, ob ich das wirklich gemacht habe oder ob das oder ob das für andere war. Und weil ich weiß, dass meine Freunde mich dann äh, im Kindergarten schon geärgert haben und da, ständig beim Fenster reingeschaut haben und mich beobachtet haben, wie ich wie ich da dann allein irgendwas spiele. Keine Ahnung, voll frustrierend. <lacht>
2: Du wurdest fürs Gefängnis vorbereitet. Ja, tatsächlich, ja. Aber gibt auch mehr
0: Spielsachen, glaube ich. Besseres Fitness -Send. Besseres Fitnesscenter Fitness Center, ja. ja. Das muss das gewesen sein, aber ich, ich wie gesagt, es war nicht so oft, dass ich als Kind zumindest Ärger bekommen habe. Das also als nächste, bin ich sehr gespannt. Was war das letzte Mal, äh, dass ihr wirklich Angst hattet. Also last time you were scared, war das die, die Originalfrage. Wann war das letzte Mal, dass ihr Schiss hattet oder Angst hattet?
1: Boah, das weiß ich noch ganz deutlich. Da habe ich dich auf der Weltreise besucht in Malaysia und bin mhm. dann zurückgeflogen. Und an dem Tag, wo ich zurückgeflogen bin, hat gerade der Iran ein Passagierflugzeug abgeschossen, versehentlicherweise. Und wir mussten über dem Irak die Flugroute auf den Iran ändern, aufgrund von Schlechtwetter. Und dann habe ich wirklich gedacht, das ist echt nicht gut, <lacht> weil da, da, da hat man kurz geglaubt, ne, was ist, es steht da Krieg vor der Tür, da wurde ja extrem gezündelt da von, von Seiten Donald Trumps und so weiter und ich habe mir gedacht, puh, ich bestelle mir lieber mal zwei, drei Bier, weil ich mag auf keinen Fall äh, nüchtern vor irgendeiner Rakete getroffen werden und das war echt, das war unangenehm, weil das war nicht geplant, über den Iran zu fliegen und ich habe mir gedacht, ah, ich bin mit der Emirates geflogen, die sind ja auch keine Freunde, die Emirate und der Iran haben wir gedacht, also nicht gut, nicht gut.
0: Und dann auch noch, schon so kein Fan vom Fliegen, gell? Genau. <lacht> mein wie ist bei dir?
2: Oh, tatsächlich war es letzte Woche, weil es einfach so ist, dass ich nicht der größte Fan von Gewitter bin. Und ähm, es stört mich nicht, wenn ich irgendwo drinnen bin, aber wenn ich dann irgendwo hingehen muss und es gewittert, ähm, ja, bin ich ein bisschen ein Schießer und äh, finde ich eher ungeil, das Ganze. Also, ja.
0: Dann ist ja wirklich so Südostasien-Urlaub für dich absolut gar nichts, wenn du äh, einmal am Tag richtig runterwaschelt. Ja, wenn ich irgendwo drinnen bin, ist mir <lacht> wurscht. Aber ich möchte nur nicht draußen währenddessen. <lacht> und äh,
2: ich mag das eben nicht, wenn du, wenn gerade gut, wenn ich von der Arbeit zum Beispiel heimkommen muss, bleibe ich halt länger in der Arbeit, wenn das absehbar ist, dass es jetzt weniger wird oder nicht, oder aber wenn ich in die Arbeit gehen muss und mich nicht verspäten darf, ist das halt ein Problem, weil dann muss ich raus. Und das mhm. äh, ist eher ungeil.
0: Ja. Bei mir war es so, ich, muss sagen, ich, wie René schon gesagt hat, er hat mich auf der Weltreise besucht. Ich war äh, 19, äh, von 2019 auf 2020 auf einer äh, Weltreise mehrere Monate. Und da hat es uns, also mich und meiner Freundin, auch nach Buenos Aires verschlagen. Und dort war es wirklich so, wir waren davor schon viel in Asien unterwegs und so weiter und natürlich hat man da, was Kriminalität angeht, schon ein anderes Sicherheitsgefühl als in, in Europa und da hat uns, so in Buenos Aires hat uns schon irgendwer auf der Straße mal angesprochen, weil meine Freundin das Handy draußen hatte, um zu schauen, wo wir hin müssen, hat er uns an der Ampel schon angesprochen, hat gesagt, hey, sie soll das Handy wegpacken, weil es kann ja jederzeit aus der Hand gerissen werden und quasi gestohlen werden und wenn das ja schon irgendwie so ein Einheimischer sagt, dann, keine Ahnung, dann habe ich schon irgendwie ein anderes Bedenken. Und ja, das hat sich dann immer so ein bisschen, so ein bisschen, ich weiß nicht, das scary angefühlt. Und, aber das Highlight war dann quasi, wir mussten, um eine Fähre zu erwischen, weil wir sind mit der Fähre nach Uruguay gefahren, und um diese Fähre zu erwischen, die Fähre ist halt wegfahren um 6 Uhr oder so. Um rechtzeitig Check-In und so weiter dort zu kommen und aus dem Hotel rauszukommen. Ähm, sind wir um vier, glaube ich, also aus dem Airbnb um vier weggegangen. Es war nicht so weit, deswegen haben wir gesagt, wir gehen zu Fuß und nehmen uns auch kein Taxi. Weil Nachmittag ich weiß auch, oder früh? Früh, früh, äh, früh. Ja, früh. <lacht> also es war vier Uhr okay. hinterfrüh, es war ich komplett dunkel auch ja. und äh, ziemlich ausgestorben für so eine Großstadt. Und wir wollten kein Taxi nehmen, weil wir auch so ein teilweise schlechtes Gefühl haben, was Taxis angeht in Südamerika und auch nicht hundertprozentig sicher waren, was sind jetzt die lizenzierten Taxis und landet man da nicht auch irgendwie nicht auch ausgebaut werden, deswegen, ich weiß auch nicht, was die Logik war, dass wir dann sagen, wir gehen zu Fuß durch irgendwie dann bis zum Hafen, was ja dann auch nicht immer die geilen Vierteln sind ähm, und sind halt dann durchgegangen und dann waren irgendwie in so einer sehr ruhigen Gegend und dann auf einmal kommt, es fährt halt so ein Auto, Es war jetzt nicht so vermutlich, aber das Auto fährt und wird langsamer und wir gehen und gehen und das bleibt halt vor der nächsten Kreuzung stehen und da war keine Ampel oder sowas, es bleibt einfach nur stehen, die Türen gehen auf, wir steigen so drei Männer aus meine Freundin, ich wirklich langsamer geworden und ich glaube, ich habe mich nie so angeschlossen, weil ich dachte, was passiert jetzt? Die bleiben wirklich zehn Meter vor uns stehen, steigen drei Typen aus und auf einmal geht nur einfach urlaut die Musik aus diesem Auto an und die fangen an der Kreuzung an zu tanzen. <lacht> die fangen an der Kreuzung an zu tanzen und, und der, der macht sich der Fahrer noch einen Spaß und fährt ein Stück weg und die laufen dem Auto einfach hinterher. Und ich habe mich aber dem, ich war nie so, hatte nicht so Angst, aber gleichzeitig danach so erleichtert. Ich habe oh mein Gott, okay, jetzt ist es aus, ich bin komplett ausgeraubt. Und dabei haben die einfach nur auf der Straße rumgetanzt. dann Um vier Uhr in der Früh zu lauter Musik. Ja, das war. da habe ich mich ein bisschen reingeschissen, muss ich sagen.
2: Gebe ich zu, hätte ich jetzt. Nicht anders reagiert, glaube ich. <lacht> genau. Wahrscheinlich umdreht und weglaufen.
0: Das war so meine Reaktion, ja nicht gewesen. Ja, das, das war wirklich, weil ich mir auch so gedacht habe, ich habe schon so, ich habe schon so, die hat zu vorne getan und dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt weglaufen? Allele rein. dann wissen sie auch, Franzosen. Okay, gut. Cool. <lacht> ja, ja, das war hart. Ähm. Um, also bei, der nächsten, bei der nächsten Frage wird es, glaube ich, äh, kaum Geschichten geben. weil Die, die kannst du beantworten. Ich sagen, das erste Tattoo kann man schon mal vorwegnehmen. Ihr beide habt das noch vor euch, sage ich mal. Ähm, Wenn der Podcast die Millionen bringt, dann, dann lasse ich mir also einen Geldschein drucken. Also nicht drucken, <lacht> sondern <lacht> tätowieren. <lacht> ja, äh, ihr beide noch ohne Tattoo. Mein erstes Tattoo hatte ich tatsächlich in Südkorea, als ich den René auf Auslandssemester besucht habe. Ich das, mir, was dir keiner glaubt hat. Genau, das hat mir danach keiner glaubt, dass wir <lacht> wirklich ein Tattoo dort machen <lacht> haben lassen. Ähm, das habe ich mir ja in Südkorea stechen lassen und ich, ich sage mal so, als allgemeiner Tipp für Leute, die noch das erste Tattoo vor sich haben, macht das vielleicht nicht in einem Land, wo Tattoos nur so halblegal sind und äh, die Leute nicht super gut Englisch sprechen, das heißt, die Kommunikation super schwierig ist. Also, wenn ihr prinzipiell etwas nervös davor seid und das dann unter diesen Bedingungen macht, glaubt mir, ihr werdet sehr, sehr, sehr nervös sein davor. Wieso war das nur halb legal? Das dürfen eigentlich nur Ärzte dort machen, in Südkorea. Okay, und okay. es ist so eine, so eine Grauzone, es gibt schon Tattoo-Studios, aber die sind zum Beispiel von außen kaum sichtbar. Also du siehst, die werden machen kaum Werbung draußen. Das war auch bei mir, mhm. war es als Gitarrenshop angeschrieben, tatsächlich, glaube ich. Und du, es ist ja, es war überhaupt, es war super angenehm, die Leute dort waren super nett und es war super professionell, kann ich auch im Nachhinein bestätigen, als ich mir in Österreich was tätowieren habe lassen. Äh, aber es ist natürlich trotzdem gerade fürs erste Tattoo und wenn man da alleine unterwegs ist, was ich war, äh, recht schwierig. Aber ja, ich habe mir da eine, eine Ananas stechen lassen und ja, hat, hat keine große Bedeutung. Also da müsst ihr im Nachhinein gar nicht fragen. <lacht> <lacht>
1: Pineapple Fruit, dude. Genau.
0: <lacht> <lacht> so, als nächstes, was ist die letzte WhatsApp-Gruppe, der ihr äh, beigetreten seid oder der hinzugefügt wurde, was ja öfter passiert, glaube ich?
1: T tatsächlich, glaube ich, ist es bei uns allen die gleiche Antwort, oder? Die Fantastic Four? Echt? Ja, das hätte, habe ich auch aufgeschrieben.
0: Ja, eine, eine, eine stimmt's, bei mir auch, und also das ist eine dieser Gruppen, die entstehen, keine Ahnung, wenn man in jeder, jeder erdenklichen Personenkonstellation irgendwie äh, eine Gruppe hat. Richtig. Das ist, das ist, ist,
2: Aber wir, wir drei sind praktisch überall dabei. Das glaubst du nur, Matti? <lacht> ja, ey, das, also in denen, wo ich dabei bin, bist du dabei, ja. <lacht>
0: <lacht> es gibt irgendwas. So, ich meine, gut, es ist, schlussendlich landen sie alle, glaube ich, auf dem WhatsApp-Gruppenfriedhof, wenn irgendwie äh, keiner mehr was reinschreibt und es sich dann wieder alles auf irgendeine andere Gruppe verlagert. Aber ja, ich glaube auch das ist prinzipiell, glaube ich, kann man sagen, es gibt zu viele WhatsApp-Gruppen. Definitiv. Ja. <lacht> für die zu schreiben. Ich frage mich, ob es die Wir haben halt für Gruppe jedes noch
2: Thema gibt. irgendwie was. Genau. Ja, die Boric, da ist der team auch
0: rausgegangen. Ja, ich habe irgendwann versucht aufzuräumen ja. äh, in den, und mir und da aus einigen Gruppen aus denen eh offensichtlich nicht mehr geschrieben wird. Oder äh, wenn es so weit ist, dass wir eh sowieso eine neue Gruppe machen, bin ich dann irgendwann raus. Ja, wir müssen eine neue Italien-Gruppe machen. Ja, die <lacht> ja. <wie> Maranello-Gruppe. <lacht> die
2: vier noch einmal.
0: <lacht> das... Äh, das recht unspektakulär, aber was ist denn äh, das Erste, äh, was ihr macht, wenn ihr nach Hause kommt? Die Formel 1-Fahrer haben das so interpretiert natürlich, wenn sie von den vielen Reisen nach Hause kommen. Ich schätze mal, bei uns ist das eher, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt.
1: Ja, das ist total unglamourös. Ich komme nicht mehr von der Arbeit nach Hause, weil ich arbeite zu Hause. Das wäre viel cooler, hättest du jetzt gesagt, weil du bist Hockenstaat. Ja, das, das, das ist der Traum, aber den kann man nicht leben. In Pension gehen mit, mit, mit 35. Er lebt noch der Traum, <lacht> aber ich weiß nicht, ob es wird.
0: Die <lacht> Lotto-Tipps ein bisschen erhöhen. Hoffentlich.
1: Ja, genau, das wäre ich
0: Mit dem bei dir du musst ja tatsächlich noch in deine ja, Betriebsstätten. Ich,
2: ich darf. Du ich darfst. darf arbeiten gehen. So ist es. Äh. Na, äh, ja das erste tatsächlich, was ich mache, ist, von der Arbeit heimkommen und die Hose ausziehen. <lacht> und dann entweder eine kurze Sporthose oder eine Jogginghose zu schlupfen. Das ist immer das erste, was ich mache. Also klar, Hände waschen und so Zeug, ausgenommen jetzt. Aber so, also, das ist so meine erste Handlung, die ich dann wirklich daheim mache. Ansonsten kommt auf an, wann ich daheim, wann ich heimkomme, ob ich jetzt kochen gehe oder sonst. Aber das ist so. Standard-Ding.
0: Das ist, das ist echt das Anstrengendste. Das wenn man heimkommt, man weiß man, muss noch mega viel machen. und hat noch mega also so im Haushalt oder so mega viel zu tun, muss vielleicht eben selber mhm. kochen. Das ist super anstrengend. Und man kann nicht irgendwie sich, also sich mal hinsetzen und chillen. Ähm, Die bestischen drehe ich auch immer später. Ja, naja, tatsächlich auch. Bei mir, ja. <lacht> Die, aber ja, das ist bei mir ähnlicher, klar. Aber es ist lustig, Hände waschen, wenn ich, normalerweise, wenn ich von draußen äh, heimkomme oder gerade, wenn ich länger unterwegs war, Hände waschen muss ich machen fühlt sich einfach ja, weiß das mache ich, ich auch immer. fühlt sich falsch an das nicht zu tun Fühlt mich schmutzig auch wenn nichts bin ich jetzt nicht irgendwo reingekriegt ich mache das
2: tatsächlich wenn ich in die Arbeit gehe dass ich in die Arbeit komme und Hände waschen gehe, Beziehungsweise jetzt haben wir überall äh, seit Corona ist ja diese diese Spender ja schon stehen aber davor habe ich das auch immer gemacht dass ich in die Arbeit gehe und Hände wasche keine Ahnung wieso aber wahrscheinlich weil ich draußen
0: war und dann ja, irgendwo reingeht das fühlt sich fühlt sich falsch an ja verstehe ich so und also zu guter Letzt die Frage die wo ich mich jetzt, glaube ich, etwas, wo ich der Außenseiter bin, war, war die, das letzte Mal, dass ihr ein Hemd gebügelt habt.
1: Äh, die Woche. Ja, ich bügel die immer. Ich, nach, tatsächlich, ich arbeite nicht nur ganz von zu Hause, sondern ab und zu besuche ich äh, Personen und belästige sie mit meinen Anliegen und dann brauche ich tatsächlich ein Hemd und die bügel die immer selbst. Also, das mache ich jede Woche. Mette. Ja, ich,
2: war, ich bügel eh auch alle meine Sachen eigentlich, also vor zwei Tagen.
1: Ja,
0: gut. Ja. <lacht> Bei mir ist es jetzt, glaube ich, weiß ich, ein paar Jahre her. Definitiv. Also ich weiß, ich habe, okay, als ich daheim gewohnt habe gewohnt hab noch, äh, habe ich, glaube ich, einmal in meinem Leben was gebügelt oder zweimal. Ähm, wenn ich irgendwie spät noch was braucht habe oder so. Als ich dann ausgezogen bin, habe ich auch, aber auch nicht angefangen zu bügeln, keine Ahnung. Und ich trage auch. Nicht... hängst du
2: deine Sachen aus? Ja, ja. Also wenn du sie T-Shirts und so weiter, hängst du sie auf den hm, Haken?
0: T-Shirts funktionieren bei mir relativ ohne. Also einzelne oder so funktionieren ohne ohne dass ich sie bügeln muss. Also wenn ich sie okay. am Wäscheständer hängen habe, dann reicht das vollkommen. Und dann lege ich sie zusammen und passt. Bei Hemden, bei manchen reicht es, wenn ich es aufhänge, aber ja, bei manchen, ja, ich trage aber auch einfach wirklich sehr, sehr, sehr selten Hemden. Das letzte Mal, dass ich gebügelt habe, das war dann auch schon auf jeden Fall, als ich ausgezogen bin. Und das war entweder für ein Date oder für ein Bewerbungsgespräch. Aber das war, glaube ich, einmal in den letzten fünf Jahren, glaube ich. Da muss ich zugeben, da bin ich sehr faul. Aber es ist nicht immer nötig in meinen Augen. Zumindest bei meinen Hemden.
2: Ja, die, bei den Hemden kommt es auch doch an. Ich sage jetzt mal so, so Fortgehemmten, keine Ahnung, so also kurzhermliche oder so weiter. Das sehe ich jetzt auch nicht so dringend, dass die gebügelt werden müssen, wenn man sie schön aufhängt.
0: Ja, wenn es eh dunkel äh. ist und man vielleicht schon mit... eh äh, party hemd Partyknopf ist offen. der, <lacht> der, der lenkt von allen Falten auf, der Partyknopf, <lacht> der offen ist. <lacht> Na gut, dann haben wir hier mit unseren Bügelgewohnheiten auch den Podcast äh, geschlossen für heute in einer etwas längeren Ausgabe. Aber ich meine, es ist auch die 20. Folge, da darf man ruhig mal etwas ausführlicher werden. Also, weiß nicht, gibt's, habt ihr noch was? Abschließende Worte? Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, Entschuldigung,
1: René,
2: ich wünsche uns allen einen
1: anspruchsvollen Grand Prix. <lacht> genau, wünsche euch ein schönes Rennen, viel Spannung beim Qualifying und vielleicht passiert ja was beim Start und äh, es gibt in einer anderen Fahrer Boxenfehler und wir haben trotzdem ein spannendes Rennen. Hoffen mal drauf. Daumen drücken.
0: Genau. Also in diesem Sinne, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal bei der Rennanalyse dann von Monaco.
1: Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.